0: Wir hatten vor einigen Tagen eine Umfrage bei Instagram drin, wo wir euch gefragt haben, ob wir das russische Schlafexperiment bei unserem nächsten Spooky Sunday behandeln sollen oder lieber nicht. Laura und ich haben uns da vorab sehr lange drüber unterhalten und wir hatten das damals ja dann auch aus gutem Grund verschoben, haben seitdem aber echt unheimlich viele Nachrichten dazu bekommen, dass ihr das so gerne bei uns im Podcast ja. hören würdet, dass wir einfach nochmal drüber nachgedacht haben. Und die Umfrage ist tatsächlich auch sehr eindeutig ausgegangen. Allerdings. Ich glaube, am Ende waren wir bei 90 gegen 10 Prozent. Mhm. Also 90 Prozent waren dafür, dass wir das russische Schlafexperiment bei uns im Podcast behandeln. Und deswegen haben wir uns entschieden, das heute auch zu tun. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet
1: hat. In der Regel erzählen Sarah und ich uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Aber wir können es auch nicht sein lassen, uns mit creepy Pastas oder Geistergeschichten auseinanderzusetzen. Und dafür haben wir jetzt einen Sonntag im Monat reserviert. Unseren Spooky Sunday. Also wie immer aufgepasst, denn unsere Spooky Sundays sind dabei nichts für schwache Nerven. Ja, und auch unser heutiger Fall wird dabei keine Ausnahme
0: sein. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. Der ist wirklich sehr, sehr creepy. Mhm. Und teilweise auch sehr grafisch. Okay. Die 1940er Jahre in Russland sind ein dunkles Kapitel in der Geschichte. Der deutsch-sowjetische Krieg tobt und bestimmt das Leben der Menschen dort. Im damaligen Deutschen Reich wird dieser Krieg als der Russland- oder Ostfeldzug bezeichnet. In der früheren Sowjetunion, das heutige Russland, und in einigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion wird das Ganze als großer Vaterländischer Krieg betitelt. Das Ganze ist ein Teil des Zweiten Weltkrieges. Die Ostfront bildet von 1941 bis 1945 eine der wichtigsten Landfronten der Alliierten im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutsche Reich und seine Verbündeten. Der Krieg beginnt am 22. Juni 1941 mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Und das Ganze endet dann erst nach dem Ende der Schlacht um Berlin am 2. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. bzw. 9. Mai. Dieser Tag wird in vielen Ländern als Tag der Befreiung in die Geschichte eingehen. In Russland wird er als Tag des Sieges bekannt. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass während des Krieges einige deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft geraten sind. Insgesamt schätzt man, dass es etwa 11 Millionen deutsche Soldaten waren. Und davon rund 3,3 Millionen in der Sowjetunion. Von diesen Kriegsgefangenen kehren etwa 2,2 Millionen wieder heim, aber rund eine Million kommt demnach entweder um oder gelten bis heute als vermisst. Vor allem in den ersten Wochen und in den ersten Monaten nach der Gefangenschaft stirbt eine hohe Anzahl der Kriegsgefangenen. Der Grund dafür ist meist Hunger oder die mangelnde Unterbringung. Der Gefangenenalltag wird also von Anfang an vom Kampf ums Überleben geprägt. Die Nahrungszuteilung ist unzureichend und Krankheiten werden nicht wirklich behandelt. Und das sorgt natürlich dafür, dass sich diese sehr schnell verbreiten können und deswegen auch schnell und unschön zum Tod führen. Zwischen 1949 bzw. 1950 wird ein Großteil der Kriegsgefangenen entlassen. Doch einige Nachzügler kommen erst 1955 oder 1956 endlich wieder nach Hause. Doch sie alle haben etwas gemeinsam, nämlich einen größtenteils sehr schlechten Zustand, sowohl körperlich als auch seelisch. Wie es am Ende der Gefangenschaft um die Kriegsgefangenen unserer heutigen Geschichte geht, das werde ich aber erst ganz am Ende der Folge auflösen. Doch eines sei vorab gesagt. Was die fünf Männer dieser Geschichte durchmachen müssen, ist an Grausamkeit, Brutalität und Verachtung des menschlichen Lebens kaum zu übertreffen. Ende der 1940er Jahre entschieden sich russische Wissenschaftler, fünf Menschen für 30 Tage lang wachzuhalten. Das Ganze wollten sie schaffen, indem sie eine experimentelle gasförmige Stimulanz verwendeten, welche auf Wachmachern basierte. Allerdings ist unbekannt, um welche Art von Wachmachern es sich hierbei handelte. Was wir allerdings wissen, ist, dass diese in zu hoher Dosis toxisch wirkten, was schlimmstenfalls zum Tod führen konnte. Wenn diese Stimulanz allerdings zu gering dosiert wird, dann verliert sie an Wirkung. Die Namen der Wissenschaftler, welche das Experiment beobachteten, und die Namen der Männer, die als Versuchskaninchen dienten, die wurden nie veröffentlicht. Man weiß lediglich, dass es sich dabei um politische Gefangene handelte, welche als Gegner der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg galten. Zu Beginn des Experimentes wurden die fünf Männer in einen hermetisch abgeriegelten Raum gebracht. Dieser war luftdicht verschlossen, das heißt, der Austausch von Luft wurde komplett unterbunden. Das hatte den Vorteil, dass die Wissenschaftler die Sauerstoffaufnahme der Probanden genauestens überwachen konnten. Wir müssen uns außerdem vor Augen halten, dass wir uns in den 40er-Jahren befinden. Das bedeutet, Kameraaufnahmen in Echtzeit auf einen Bildschirm zu übertragen, das war noch nicht möglich.
1: Ah, ja, klar.
0: Das bedeutet, die Wissenschaftler konnten nur auf Mikrofone zurückgreifen. Außerdem hatten sie 13 cm dicke Luken mit Bullaugengröße, welche als Fenster dienten und über welche sie die Probanden beobachten konnten. Generell muss man sagen, dass die Kammer also der hermetisch abgeriegelte Raum, sehr spärlich ausgestattet war. Es gab nur einige Bücher zur Unterhaltung und Feldbetten, allerdings ohne Bettzeug. Außerdem hatten sie eine Toilette und fließendes Wasser, um die Grundhygiene der Probanden gewährleisten zu können. Da das Experiment auf gar keinen Fall durch äußere Einflüsse gestört werden sollte, wurde zu Beginn genügend getrocknete Nahrung für 30 Tage dort platziert das war ja der geplante Zeitraum für das Experiment. Das heißt, die Wissenschaftler hätten nicht noch einmal in die Kammer kommen müssen, um den Probanden eben Nahrung zu geben. Die ersten fünf Tage verliefen ohne Zwischenfälle. Es gibt keine Beschwerden seitens der Probanden. Allerdings wird das natürlich auch daran liegen, dass die Wissenschaftler ihnen vorab die Freiheit versprochen haben. Also sie haben den Probanden eben versprochen, dass wenn diese an dem Test teilnehmen würden und 30 Tage lang nicht schlafen würden, dass sie danach dann freigelassen werden würden. Dass es sich dabei nur um ein leeres Versprechen handelte, das konnten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Und deswegen klammerten sie sich eben auch an diese Hoffnung und beschwerten sich deswegen wahrscheinlich auch einfach nicht. Die Aktivitäten und die Unterhaltungen der Testsubjekte wurden rund um die Uhr via Ton oder über die Bullaugen überwacht. Zunächst gab es dort nichts Auffälliges zu verzeichnen, doch irgendwann änderte sich der Ton. Mehr und mehr begannen die Probanden über traumatische Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit zu sprechen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Grundton ihrer Konversation ab dem vierten Tag immer düsterer wurde. Nach fünf Tagen begann sie sich das erste Mal zu beschweren. Sie beschwerten sich über ihre Umstände und die Ereignisse, die sie an diesen Ort und in diese spezielle Situation gebracht haben. Der Ton der Unterhaltungen wurde immer bedrohlicher, was laut Wissenschaftler darauf hindeutete, dass die Männer eine starke Paranoia entwickelt hatten. Doch kurz darauf stellten die Probanden die Gespräche untereinander komplett ein. Das heißt... Sie haben sich untereinander wirklich gar nicht mehr unterhalten. Von da an flüsterten sie nur noch in die Mikrofone, die ihnen umgeschnallt wurden, oder zu den einseitig verspiegelten Bullaugen. Aus irgendeinem Grund hatten sie das Gefühl, dass sie das Vertrauen der Wissenschaftler für sich gewinnen müssten. Und sie dachten, das würden sie schaffen, indem sie ihre Kameraden, also die restlichen Probanden, verraten oder ausliefern würden. Woher diese Ansicht oder diese Einschätzung kam, das konnten sich die Wissenschaftler nicht erklären. Allerdings gehen sie davon aus, dass das ein Nebeneffekt des Gases sein könnte. Mittlerweile sind wir am neunten Tag angekommen. Neun Tage ohne Schlaf, neun Tage ohne Kontakt zur Außenwelt und neun Tage auf diesem experimentellen Gas. Und plötzlich begann einer der Probanden lauthals zu schreien. Aus vollem Halse und unaufhörlich. Dabei rannte er den Raum, also diese kleine abgeriegelte Kammer, auf und ab. Immer und immer wieder. Und das Ganze für über drei lange Stunden. Bis irgendwann nur noch einige leise quietschende Geräusche aus seinem Hals hervorkamen. Die Wissenschaftler gingen davon aus, dass er sich bei seinem Rumgeschrei die Stimmbänder zerfetzt hatte. Für alle Beteiligten war das ein sehr verstörendes Spektakel und man würde jetzt davon ausgehen, dass das für die anderen Testsubjekte ebenfalls sehr verstörend war. Allerdings blieben diese davon völlig unbeeindruckt. Das heißt, sie reagierten überhaupt nicht auf diese Geschehnisse, sondern flüsterten weiter in ihre Mikrofone. Bis irgendwann dann ein zweiter Proband ebenfalls begann zu schreien. Und dann brach ein völliges Chaos in dieser kleinen Kammer aus. Die übrigen drei Probanden zerrissen die ihnen zur Verfügung stehenden Bücher. Dann schmierten sie jede einzelne Seite mit ihren eigenen Fäkalien voll. Nachdem sie das getan hatten, klebten sie die Seiten in aller Ruhe über die dicken Bullaugen. Und sobald diese dann zugeklebt waren, verstummte das Schreien. Und auch das Flüstern, welches eben seit Tagen anhielt, wurde eingestellt. Das bedeutete, dass die Wissenschaftler ihre Probanden nun weder sehen noch hören konnten. Und so vergingen die nächsten drei Tage. Mittlerweile waren die Probanden seit zwölf Tagen in der Kammer und das Gas zeigte bisher auch die erwünschte Wirkung. Denn bis zum jetzigen Zeitpunkt hatte keiner der fünf Männer geschlafen. Doch nach wie vor konnten die Wissenschaftler nichts von den Testsubjekten hören oder sehen. Im Stundentakt überprüften die Wissenschaftler die Funktionsfähigkeit der Mikrofone, weil sie einfach wissen wollten, ob diese noch intakt waren. Ihrer Meinung nach war es unmöglich, dass aus einem Raum mit fünf Männern kein einziger Ton kommen würde. Und auch der Sauerstoffverbrauch, welchen sie sich ja ganz genau anschauen konnten, zeigte an, dass alle der fünf Männer noch am Leben sein mussten.
1: Boah, das ist echt sehr, sehr unheimlich. Sehr
0: unheimlich, ja. Dazu muss man sagen, dass der Sauerstoffverbrauch tatsächlich sogar überdurchschnittlich hoch war. Also viel höher als erwartet. Mhm. Ein solcher Sauerstoffverbrauch wäre zu erwarten, wenn fünf Männer schwerster körperlicher Betätigung nachgehen würden. Das heißt, wenn die Männer Sport machen würden oder körperlicher Arbeit nachgehen würden. Und das würde man mit Sicherheit hören. Aber das hört man nicht und das bleibt auch so bis zum 14. Tag. Bis auf den Sauerstoffverbrauch hatten sie keinen Hinweis darauf, dass die Männer noch am Leben waren. Und deswegen entschieden sie sich am Morgen zu einem drastischen Schritt. Sie sahen einfach keine andere Möglichkeit mehr, eine Reaktion der Männer zu bekommen. Und sie waren sich zunehmend unsicher, ob die Männer noch am Leben waren oder ob sie auch vielleicht einfach nur noch vor sich hin vegetierten. An dieser Stelle kam dann eine Sprechanlage ins Spiel, über welche die Kammer verfügte. Das war die einzige Möglichkeit, mit den Testsubjekten zu kommunizieren, ohne die Kammer zu öffnen. Und diese Option wollten sie zunächst eigentlich auch nicht in Anspruch nehmen, weil sie das Experiment ja komplett ohne äußere Einflüsse durchführen wollten. Aber sie sahen nach Tagen ohne Kommunikation oder ohne ein Lebenszeichen einfach keine andere Möglichkeit mehr. Und deswegen erhofften sie sich, eine Reaktion der Probanden über die Sprechanlage herauslocken zu können. Wir öffnen die Kammer, um die Mikrofone zu überprüfen. Treten Sie von der Tür weg und legen Sie sich flach auf den Boden oder Sie werden erschossen. Das Befolgen dieser Anweisung wird einem von Ihnen sofortige Freilassung gewähren. Halt es über die Sprechanlage in den Raum. Und tatsächlich bekamen die Wissenschaftler daraufhin eine Reaktion von den Probanden. Allerdings eine Reaktion, mit der sie nicht gerechnet hätten. Ein einziger Satz. Wir wollen nicht länger befreit werden. Daraufhin brach dann eine hitzige Diskussion zwischen den Wissenschaftlern und den Vertretern der Militäreinheit, welche das Experiment finanzierten, aus. Sie wussten einfach nicht, wie sie weiter vorgehen sollten. Außerdem bekamen sie nach diesem einzigen Satz keine weitere Reaktion der Probanden. Und so entschlossen sie sich, die Kammer um Mitternacht des 15. Tages zu öffnen. Bevor sie die luftdichte Kammer aber öffnen konnten, mussten sie erst einmal das Gas aus der Kammer hinausschleusen und die Kammer dann mit frischem Sauerstoff füllen. Kaum begann sie mit diesem Prozess, ertönten auf einmal Stimmen aus dem Mikrofon. Die Männer legten vehement Einspruch ein und bettelten immer und immer wieder, dass das Gas wieder eingelassen werden sollte. Dabei flehten sie so verzweifelt, als würde es um das Leben einer geliebten Person gehen. Doch die Wissenschaftler hatten ihren Entschluss gefasst und wollten sich daher auch nicht weiter beirren lassen. Sie hatten sich entschieden, weswegen sie fortfuhren und die Kammer öffneten. Sobald dies getan war, betraten Soldaten die Kammer. Sie hatten den Auftrag, die Probanden aus dem luftdicht verschlossenen Raum herauszuholen. Als die Probanden diese sahen, begannen sie wie auf Kommando zu schreien. Und die Soldaten taten es ihnen gleich, als sie sahen, was sich in dieser Kammer zugetragen hatte. Vier der fünf Testsubjekte waren noch am Leben. Zumindest mehr oder weniger, wenn man deren Zustand als lebend bezeichnen kann. Schnell wurde klar, dass die Probanden die Lebensmittelration seit dem fünften Tag nicht mehr angerührt hatten. Und wir sind mittlerweile ja an Tag 15, was bedeutet, dass die Testsubjekte seit zehn Tagen keine Nahrung mehr zu sich genommen haben.
1: Mm -hmm.
0: Große Fleischklumpen aus Oberschenkel und Brust des toten Probanden wurden in den Abfluss in der Mitte des Raumes gesteckt. Das sorgte dafür, dass dieser Abfluss verstopft war. Es konnte also kein Wasser mehr ablaufen. Aus diesem Grund stand das Wasser etwa 10 cm hoch in der kompletten Kammer. Dieses Wasser war rötlich verfärbt, aber es konnte nie festgestellt werden, wie viel aus dieser Brühe eben Wasser und wie viel Blut war. Den vier lebenden Probanden wurden ebenfalls große Teile von Muskeln und Haut aus dem Körper gerissen. Die Enthüllung der Knochen ihrer Fingerspitzen deutete darauf hin, dass die Wunden per Hand verursacht wurden. Zunächst wurde vermutet, dass diese Fleischklumpen eben mit den Zähnen herausgebissen wurden. Allerdings weist das eher darauf hin, dass das mit den Händen passiert ist. Eine Untersuchung der Stellen und Winkel der Wunden zeigte außerdem, dass die meisten dieser selbst beigefügt waren. Alle abdominellen Organe, also alle Organe unterhalb des Brustkorbes, unter anderem die Leber, Gallenblase, Magen, Bauchspeicheldrüse und mehr, wurden entfernt. Auch bei den noch lebenden Probanden. Was? Mhm. Das Herz, die Lunge und das Zwerchfell waren aber noch am rechten Platz. Die Haut der Probanden und das meiste der mit den Rippen verbundenen Muskeln wurde abgerissen. Das hatte zur Folge, dass die Lungen durch den Brustkorb hindurch blitzten. Alle Blutgefäße und Organe waren noch intakt. Auch die, die herausgenommen wurden. Diese wurden übrigens wie ein Fächer um die ausgeweideten Körper auf dem Boden trapiert. Bei genauerer Betrachtung der Verdauungstrakte aller vier Testsubjekte konnte man sehen, dass diese gerade dabei waren, Essen zu verdauen. Und ich hatte euch ja vorhin gesagt, dass die Lebensmittelrationen seit dem fünften Tag nicht mehr angerührt wurden, weswegen die Wissenschaftler darauf schlossen, dass sie dabei waren, ihr eigenes Fleisch zu verdauen. Oh mein
1: Gott. Mhm. Genau
0: das Fleisch, das sie sich eben in den vergangenen Tagen von ihren eigenen Körpern gerissen hatten und daraufhin dann verspeist haben. Die Soldaten, welche eben für diesen Einsatz geordert wurden, das waren Mitglieder einer russischen Spezialeinheit der Einrichtung. Man kann also davon ausgehen, dass diese bereits vorab schon echt viele schlimme Dinge gesehen hatten. Doch als sie einmal aus dieser Kammer raus waren, weigerten sie sich, diese noch einmal zu betreten. Die Testsubjekte hingegen bettelten ununterbrochen, dass sie in der Kammer bleiben dürften und dass das Gas wieder eingeleitet werden würde. Sie wollten unter keinen Umständen einschlafen. Und sie kämpften wirklich erbittert darum, dass sie in der Kammer bleiben dürften und dass sie diese Hölle auf Erden, wie ich das eigentlich bezeichnen ja. würde, nicht verlassen müssten. Als die Soldaten ein zweites Mal hineingeordert wurden, war der Widerstand der Probanden so heftig, dass ein Soldat schwer verletzt wurde. Bei dem Versuch, eines der Testsubjekte aus der Kammer zu schaffen, riss dieser einem Soldaten die Kehle aus dem Hals. Der junge Mann hatte keine Chance und erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Ein weiterer Soldat wurde ebenfalls schwer verletzt, als diesem durch ein Testsubjekt die Testikel, also die Hoden, abgerissen wurden. Ein weiterer Proband verbiss sich im Bein eines Soldaten, wobei er ihm die... Oberschenkelarterie mit den Zehen zerriss. Fünf Soldaten verloren bei dem Versuch, die Testsubjekte aus der Kammer zu schaffen, ihr Leben. Zumindest dann, wenn man diejenigen nicht mitzählt, die sich in den Wochen nach diesem Einsatz das Leben nahmen. Auch einer der Probanden wurde schwer verletzt, die Milz des Mannes riss und blutete daraufhin unaufhörlich. Die Ärzte versuchten dann auch, den Mann vor Ort noch zu betäuben, aber vergebens. Es war fast unmöglich, den Mann irgendwie ruhig zu stellen. Immer wieder schossen die Ärzte eine weitere Portion Morphium hinterher, bis sie bei der zehnfachen Dosis angelangt waren. Morphin ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Opiate und ist relativ stark. Morphium wirkt schmerzstillend. Hustenreiz zu beruhigend bzw. dämpfend und eine Überdosierung kann mit einem Atemstillstand einhergehen. Es handelt sich dabei also um ein sehr starkes Medikament, doch der Proband schien gar nicht darauf anzuspringen. Auch nachdem er das Zehnfache der üblichen Dosis Intus hatte, kämpfte der Mann wie ein wildes, in die Ecke getriebenes Tier. Er war immer noch in der Lage, sich zu wehren und brach dabei einem Arzt den Arm und mehrere Rippen. Währenddessen, er war ja nach wie vor schwer verletzt, verlor er weiterhin viel Blut. Bis er irgendwann vollends ausgeblutet war. Bis er irgendwann mehr Sauerstoff als Blut in seinen Gefäßen hatte. Die Ärzte konnten dabei dann beobachten, dass das Herz des Mannes noch weitere zwei Minuten schlug. Selbst als dieses nicht mehr am Pumpen war, schrie der Mann noch drei lange Minuten. Rum. Außerdem war er noch immer in der Lage, wie wild um sich herumzuschlagen, attackierte jeden, der ihm irgendwie zu nahe kam. Immer wieder schreit er mehr, immer schwächer werdend, bis er es ein letztes Mal aus aller Kraft über die Lippen brachte und daraufhin für immer verstummte. Die Soldaten schafften es, die drei restlichen Überlebenden zu fixieren und diese dann zur medizinischen Einrichtung zu transportieren. Die beiden Männer mit intakten Stimmbändern bettelten, durchgehend das Gas wiederzubekommen, damit sie wach bleiben könnten. Der am schwersten verletzte Proband wurde, als er in der medizinischen Einrichtung angekommen war, sofort in den einzig verfügbaren OP-Raum gebracht. Bei der Vorbereitung auf die Operation welche dazu diente, die Organe des Mannes wieder an ihrem rechten Platz einzusetzen, bemerkten sie, dass er nicht auf das ihm verabreichte Sedativum reagierte. Trotz Sedativum, also Beruhigungsmittel, kämpfte er weiter gegen seine Fixierung. Die Ärzte versuchten ihm mehrfach das Gas zu verabreichen, welches ihn in Narkose versetzen sollte. Während der Proband sich dabei Werte gelang es ihm, einen etwa zehn cm breiten Lederriemen, welcher sein Handgelenk fixierte, zu zerreißen. Obwohl ihn zusätzlich ein 100 kg schwerer Soldat festhielt. Wie auch bei dem Probanden zuvor war auch hier mehr Anästhetikum als üblich nötig. In der Sekunde, in der die Augenlider des Probanden begannen zu flattern und sich seine Augen schlossen, hörte sein Herz auf zu schlagen. Der Mann verstarb innerhalb weniger Sekunden auf dem OP-Tisch. Im Anschluss darauf führten die Wissenschaftler eine Autopsie durch und dabei stellte sich heraus, dass der Sauerstoffgehalt im Blut dreimal so hoch war wie der Normwert. Die Muskeln, welche noch an dem Skelett des Mannes befestigt waren, waren eingerissen. Eigentlich hingen sie nur noch vereinzelt in Fetzen an den Knochen. Während des Versuches, sich zu wehren, hatte sich der Mann neun Knochen gebrochen. Und es schien fast so, als wären die meisten Brüche durch Druck, welchen die Muskeln auf die Knochen ausgeübt hatten, gebrochen. Das heißt, er hatte sich neun Knochen gebrochen, bedingt durch seine eigene Muskelkraft. Mittlerweile waren also nur noch drei der fünf Probanden am Leben. Darunter auch der, der zuerst angefangen hatte zu schreien und der sich dabei die Stimmbänder zerfetzt hatte. Dieser konnte der bevorstehenden Operation natürlich nicht mehr widersprechen, zeigte aber auf andere Art und Weise seinen Widerstand. Vor allem als das Anästhetikum hereingebracht wurde, begann er den Kopf wild hin und her zu schütteln, gestikulierte und versuchte deutlich zu machen, dass er das nicht verabreicht bekommen möchte. Einer der Ärzte schlug dann etwas widerwillig vor, die Operation ohne Narkose oder ohne jegliche Betäubung durchzuführen. Und daraufhin nickte der Mann zustimmend. In den sechs Stunden, die die OP andauerte, zeigte der Proband keine Reaktion. Seine Organe wurden wieder an den rechten Fleck gesetzt und mit den übrigen Hautfetzen verdeckt. Der Chirurg sagte immer wieder, dass es medizinisch gesehen unmöglich war, dass dieser Mann überhaupt noch bei Bewusstsein war, geschweige denn überhaupt noch am Leben. Eine zutiefst erschütterte Krankenschwester, die dem Arzt bei der OP assistierte, berichtete später, dass die Lippen des Mannes sich immer wieder zu einem Lächeln geformt hätten, wenn sich ihre Blicke trafen. Am Ende der OP starrte der Proband den Chirurgen durchdringend an. Irgendwann fing er an zu keuchen und heftig zu schnaufen. Es schien fast so, als würde er versuchen, unter schwerster Anstrengung zu sprechen. Doch da seine Stimmbänder zerfetzt waren, bekam er natürlich kein Wort heraus. Da er es aber so verzweifelt versuchte, dachten die Chirurgen, dass seine Mitteilung bzw. das, was er sagen wollte, eben von enormer Bedeutung war. Und deswegen orderte der Chirurg an, dass ein Block und ein Stift in den OP-Saal gebracht werden sollten. Die Nachricht des Probanden war kurz und knapp. Zwei Wörter. Schneid weiter. Die anderen beiden Probanden mussten sich nun der gleichen Operation unterziehen. Auch sie wehrten sich stark gegen das Anästhetikum. Auch bei ihnen wurde daher die Operation ohne Narkose und ohne Betäubung durchgeführt. Jedoch bekamen die beiden Männer ein paralysierendes Medikament verabreicht, damit diese sich nicht mehr bewegen konnten. Der Hauptgrund dafür war nicht, wie man vielleicht vermuten würde, dass sie zu sehr zappelten aufgrund der Schmerzen, sondern weil sie nicht aufhören konnten zu lachen. Gelähmt von den Medikamenten konnten sie das Geschehen nun also nur noch mit den Augen verfolgen. Doch die Wirkung des Medikaments hielt deutlich kürzer an als erwartet. Das Medikament wurde unnatürlich schnell von ihrem Kreislauf abgebaut. Das heißt, bereits kurze Zeit später waren die beiden Männer wieder bewegungsfähig. Sie versuchten sich immer wieder von ihren Fesseln loszureißen. Und ab dem Moment, in dem es ihnen wieder möglich war zu sprechen, fragten sie nach dem stimulierenden Gas, welches sie ja so lange wachgehalten hätte. Den Wissenschaftlern gingen mittlerweile tausende Fragen durch den Kopf und sie stellten diese nun endlich. Warum wehrt ihr euch so? Warum habt ihr euch selbst verletzt? Warum habt ihr euch die eigenen Eingeweide rausgerissen? Warum seid ihr so auf das Gas fixiert? Warum wollt ihr es unbedingt wieder haben? Auf all diese Fragen bekamen sie nur eine Antwort. Ich muss wach bleiben. Die Wissenschaftler waren verständlicherweise total überfragt, denn sie waren zuvor noch nie in einer auch nur annähernd ähnlichen Situation gewesen. Sie wussten überhaupt nicht mehr, wie sie mit der Situation umgehen sollten und bis klar war, wie sie weiter vorgehen würden, entschieden sie sich die Probanden erst einmal wieder zurück in die luftdicht verschlossene Kammer zu bringen. Das Team spaltete sich aber sehr schnell bei der Entscheidungsfindung, denn die Soldaten waren sauer auf die Wissenschaftler, diese hatten ihre Forschungsziele nämlich nicht erreicht. Außerdem waren sie unterschiedlicher Meinung. Die Wissenschaftler waren der Meinung, es wäre das Beste, die restlichen Probanden einschläfern zu lassen. Der befehlshabende Offizier sah das aber ganz anders. Er sah noch Potenzial in dem Experiment. Was würde passieren, wenn sie das Gas wieder einschalten würden? Die Wissenschaftler stellten sich quer und äußerten starke Bedenken. Doch sie wurden überstimmt. Die übrigen Probanden, nur noch drei an der Zahl, wurden nun auf das weitere Experiment vorbereitet. Dafür wurden sie an ein EEG angeschlossen Außerdem wurden ihre Fesseln zusätzlich gepolstert, um eine Langzeitfixierung zu ermöglichen. Ein EEG ist übrigens eine Methode der medizinischen Diagnostik und der neurologischen Forschung zur Messung der summierten elektrischen Aktivität des Gehirns durch Aufzeichnung der Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche. Gemessen wird das Ganze über Elektroden, welche an der Kopfhaut angebracht werden. Damit einher geht dann meist eine grafische Darstellung dieser Schwankungen. Genutzt wird das bei Erkrankungen des Gehirns, beispielsweise bei Entzündungen des Gehirns oder auch bei der Narkolepsie, also der Schlafkrankheit. Die Testsubjekte wehrten sich weiterhin mit aller Kraft, die sie noch hatten. Sie beruhigten sich erst, als sie hörten, dass das Gas wieder eingeleitet werden sollte. Bis das passieren würde, versuchten sie angestrengt nicht einzuschlafen. Hierfür summte eines der Testsubjekte laut und monoton. Das Testsubjekt, welches sich die Stimmbänder zerfetzt hatte, stemmte seine Beine so stark wie möglich gegen die Lederbänder. Erst rechts, dann wieder links, dann wieder rechts, dann wieder links. So hatte er etwas, auf was er sich konzentrieren konnte. Und was ihn vom Einschlafen abhalten würde. Das dritte Testsubjekt legte seinen Kopf nicht auf dem Kissen ab, sondern bemühte sich, diesen oben zu halten. Dabei blinzelte der Mann schnell und ununterbrochen. Hierbei beobachteten die Wissenschaftler die Hirnaktivitäten des Mannes, welche von dem EEG wiedergespiegelt wurden. Die meiste Zeit waren die Aufzeichnungen unauffällig, also im Normalbereich. Doch zwischendurch, ohne ersichtlichen Grund, flachten die Ausschläge immer wieder ab. Es schien fast so, als wäre der Mann immer wieder und wieder Hirn-Tod. Aber nur für eine ganz kurze Zeit, bis die Hirnaktivitäten wieder der Norm entsprachen. In diesen Phasen arbeitete das Hirn auch normal weiter. Während die Wissenschaftler auf dem Bildschirm des EEGs fixiert waren, beobachtete eine Krankenschwester das Testsubjekt direkt. Irgendwann verdrehten sich die Augen des Mannes nach hinten. In dem Moment, in dem er den Kopf wieder auf das Kissen fallen ließ, änderten sich die Hirnaktivitäten augenblicklich. Die Werte, die nun angezeigt wurden, deuteten auf einen Tiefschlaf hin. Die Ausschläge der Hähnaktivitäten wurden daraufhin immer flacher und flacher, bis sie auf Null sanken. Und genau in diesem Moment, also gleichzeitig, hörte das Herz des Mannes auf zu schlagen. Das war nun der dritte Proband des Experiments, der nicht überleben sollte. Übrig waren nun also nur noch der Verstummte und ein weiterer Mann, welcher unaufhörlich schrie. Ah, ah. Er wollte unbedingt wieder in die Kammer eingeschlossen werden. Seine Gehirnwellen zeigten übrigens die gleichen Schwankungen auf Null an. Wie auch bei dem Testsubjekt, welches kurz zuvor eingeschlafen und womöglich dadurch gestorben war. Der befehlshabende Kommandant gab daraufhin dann den Befehl, die Kammer zu schließen. In der Kammer waren zu diesem Zeitpunkt noch drei Testsubjekte und drei der Wissenschaftler. Einer von den Wissenschaftlern zog daraufhin seine Pistole, zielte auf den Kommandanten und drückte ab. Er traf den Kommandanten zwischen den Augen. Danach drehte er sich zu dem stummen Probanden um und drückte ein zweites Mal ab. Tötete damit also eines von zwei verbleibenden Testsubjekten mit einem glatten Kopfschuss. Dann drehte er sich zu dem letzten Mann dieser war noch immer fest fixiert auf seiner Liege und an dem EEG angeschlossen. Die restlichen Mitglieder des Forschungsteams und der medizinischen Abteilung flohen außer Reichweite. »Ich werde hier drin nicht mit diesem Ding eingesperrt. Nicht mit dir!« schrie der Wissenschaftler in Richtung des Mannes, welchen er bereits anvisiert hatte. »Was bist du?« »Ich muss es wissen!« das Testsubjekt lächelte. Hast du es so schnell vergessen? Wir sind ihr. Wir sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert. Verlangt danach, jeden Moment eures animalischen Verstandes freigelassen zu werden. Wir sind das, wovor ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, was ihr zu Stille betäubt und paralysiert, wenn ihr euch zu eurem nächtlichen Zufluchtsort begebt, den wir nicht betreten können. Der Wissenschaftler hielt daraufhin kurz inne, bis er auf das Herz des an die Liege gefesselten Mannes zielte und einen Schuss abfeuerte. Das Testsubjekt hustete noch einige Male und brachte mit letzter Kraft seine letzten Worte hervor. Beinahe frei.
1: Also, ich bin ganz schön sprachlos. Ich hatte ja schon mal von einem russischen Schlafexperiment gehört. Mhm. Aber das Einzige, was ich noch wusste, war, dass die Männer da eben eingeschlossen wurden, ja. dass auch dieses Gas benutzt wurde. Aber ich wusste nicht mehr, was sich in der Kammer alles zugetragen hat. Und auch danach, dass sie da nochmal rausgeholt wurden, wieder rein. Also, ja, ich bin einfach nur richtig sprachlos und schockiert. Also, ich kannte das russische
0: Schlafexperiment ja auch schon vorher. Und ich weiß auch, dass mich das damals total gecatcht hatte. Ja. Aber ich habe das dann irgendwie super lange nicht mehr gehört oder mich nicht mehr damit beschäftigt. Und als ich dann bei meiner Recherche war, war ich auch richtig schockiert einfach nochmal. Weil ich da irgendwie wieder so viele Details zu vergessen hatte, die mir dann eben wieder in Erinnerung mhm. gerufen wurden. Und Wow, ich finde das einfach so heftig.
1: Ja, ich auch. Also wirklich ein richtig, richtig, richtig heftiger Fall.
0: Ja, sehr verstörend einfach. Ja, genau. Ja, total. Ich finde, man hat da so viele kleine Momente, wo es einem wirklich so eiskalt den Rücken ja.
1: runterläuft. Ich glaube, mir stand auch mehrmals der Mund einfach so offen, weil ich so dachte, bitte, was? Ja,
0: ja, ja. Also auch, wenn es dann heißt, dass das Testsubjekt am Lächeln war. Ja, genau. Oder er dann aufschreibt Schneid weiter, also das waren alles so Sachen, ich finde die so psycho ja. und ich finde, die spielen so extrem mit so einer krassen Angst irgendwie, mhm. ja, also einfach eine sehr heftige Story.
1: Ey, total, ja.
0: Und ich hatte mich im Rahmen meiner Recherche auch mit Themen wie Schlafmangel, Schlafentzug und eben daraus resultierenden Folgen und Symptomen beschäftigt weil ich darüber tatsächlich nicht wirklich gut informiert war. Und das spielt ja bei dem Experiment bzw. bei der Story eine riesige Rolle und ich wollte einfach herausfinden, ob das auch nur annähernd der Wahrheit entsprechen könnte. Mhm. Und wenn ja, bis zu welchem Punkt, weil ich denke, wir sind uns alle einig, dass das nicht alles genauso passiert sein kann, aber ob es vielleicht bis zu einem gewissen Punkt realistisch wäre. Was auf jeden Fall Fakt ist und was wir uns auf jeden Fall alle denken können, ist, dass wir Schlaf brauchen. Wenn die Wachphasen überstrapaziert werden, dann wirkt sich das relativ schnell auf unseren Körper aus und auch unsere Psyche bleibt nicht verschont. Je länger wir den Schlaf herauszögern, desto mehr Symptome kommen dazu, weil der Körper damit einfach signalisieren will, hey, du brauchst Schlaf. Bereits nach 24 Stunden ohne Schlaf zeigen sich erste Anzeichen der Erschöpfung. Das geht einher mit minimalen kognitiven Einschränkungen in der Aufmerksamkeit. Auch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, sinkt. Und das geht auch oft einher mit einer gesteigerten Risikobereitschaft. Außerdem reagieren wir langsamer auf unvorhergesehene Ereignisse, bzw. können diese teilweise auch nicht mehr so gut einschätzen. Und ich habe da eine Studie gefunden, die sich genau damit beschäftigt hat. Und bei dieser kam heraus, dass die Teilnehmer im Durchschnitt wie Menschen mit einer Promille Alkohol im Blut reagierten, wenn sie seit 24 Stunden wach waren. Mhm. Und ich finde immer, ein Promille hört sich nicht so viel an, aber das ist tatsächlich schon nicht so wenig, muss man sagen. Außerdem wird man, wenn man seit 24 Stunden nicht geschlafen hat, auch immer empfindlicher. Und ich denke, das ist uns allen schon mal aufgefallen. Mhm. Also wenn wir zu wenig schlafen, dann ist man einfach anfälliger,
1: empfindlicher. Und das macht sich relativ schnell auch bemerkbar. Und ich finde, man fühlt sich da teilweise auch so ein bisschen, als hätte man Alkohol getrunken, einfach so ein bisschen benommen. Mhm. Bisschen komisch drauf einfach. Genau. Übrigens,
0: das fand ich einen lustigen Fakt, wenn man eine Nacht durchgefeiert hat, dann hat man oftmals ja Lust oder Heißhunger auf Fastfood.
1: Boah, ja, habe ich jedes Mal.
0: Und der Grund dafür ist auch Schlafmangel. Denn die Übermüdung führt dazu, dass das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert wird und das steigert die Lust insbesondere auf kalorienreiches Essen. Ach, krass. Mhm. Nach 48 Stunden hat der menschliche Körper ungefähr 50% seiner Leistungsfähigkeit eingebüßt. Das heißt, langer Schlafentzug ist eigentlich gleichzusetzen mit purem Stress. Der Herzschlag und der Blutdruck steigen an, was unter anderem auch zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Man wird immer vergesslicher, außerdem fällt es uns schwerer und sprachlich klar auszudrücken. Und irgendwann kommen dann kleine Notpausen dazu, welche das Hirn einfordert. Das heißt, das sind dann sekundenlange Schlafphasen. Das ist dann der Sekundenschlaf. Nach 72 Stunden ohne Schlaf mutiert man kognitiv gesehen zu einem Zombie. Dann ist man genau das, was du vorhin beschrieben hast. Man ist irgendwie benommen. Man ist weder wach noch wirklich schlafend. Mhm. Wer es überhaupt so lange aushält, was ohne fremde Hilfe übrigens kaum möglich ist, erlebt jetzt teilweise auch Halluzinationen. Auch Angstzustände, Paranoia und depressive Verstimmungen sind möglich. Und wir erinnern uns an das Verhalten unserer Probanden, denn diese haben ja auch eine Art depressive Verstimmung erlebt und haben ja nur noch über negative Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit gesprochen. Mhm. Außerdem waren sich die Wissenschaftler ja auch sicher, dass sie eine starke Paranoia entwickelt hatten. Bekommt der Körper zu lange gar keinen Schlaf, tritt sehr wahrscheinlich der Tod ein. Darauf deutet eine Erbkrankheit hin, die den Erkrankten so lange Schlaf raubt, bis diese dann in schwere Verwirrungszustände kommen, bis sie dann ins Koma fallen und schließlich sterben. Dieser gesamte Prozess, also bis man ins Koma fällt und schließlich daran verstirbt kann, zwischen einem halben Jahr und bis zu drei Jahren dauern. Und diese Krankheit nennt sich, falls euch das interessiert, fatale familiäre Insomnie und ist sehr, sehr selten. Aber hieraus können wir auf jeden Fall ziehen, dass Schlafmangel tödlich sein kann. Ist die Frage, wie es bei kompletten Schlafentzug aussieht? Das habe ich mich auch gefragt und dabei bin ich über den Namen Bright Tony Wright gestolpert. Im Mai 2007 ist dieser nämlich 266 Stunden am Stück wach. Das sind mehr als elf Tage und elf Nächte. Unsere Probanden aus dem russischen Schlafexperiment hielten es vier weitere Tage aus. Rein anhand der Wachphasen der Probanden lässt sich die Geschichte also nicht unbedingt als Fake entlarven, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber es gibt natürlich andere Details der Story, die sehr abenteuerlich sind und teilweise einfach unmöglich. Die Russia Beyond ist ein Online-Nachrichtenportal, welches das russische Schlafexperiment in einem Artikel vom August 2020 aufgreift. In diesem Artikel bezeichnen sie das russische Schlafexperiment als eine Creepypasta und darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, also was eine Creepypasta ist. In diesem Artikel heißt es, dass diese Geschichte aus dem Creepypasta-Wiki stammen würde. Und damals wären dort eben einige Nutzer aufgefordert worden, die gruseligste urbane Legende zu erfinden. Und dabei wäre dann das russische Schlafexperiment entstanden. Veröffentlicht wurde diese Geschichte angeblich von einem User mit dem Namen Orange Soda und das im Jahr 2010. Wer wirklich hinter diesem Account steckt, das ist aber bis heute unbekannt. Die Russia Beyond greift drei ihrer Ansicht nach offensichtlichen Gründe auf, weswegen die Story nicht echt sein kann. Und die schauen wir uns an dieser Stelle jetzt mal an. Erstens hätte es aus Sicht der Wissenschaftler keinen Sinn ergeben, zuzulassen, dass die Probanden sich tagelang versteckten. Prinzipiell ist das natürlich richtig, allerdings muss man an dieser Stelle ja dazu sagen, dass das nie so geplant war. Die Wissenschaftler haben ja getan, was sie konnten und was ihnen eben zu dieser Zeit zur Verfügung stand. Das heißt, sie hatten die Bullaugen, um die Probanden zu beobachten und die Mikrofone, um ihre Gespräche abzuhören. Dass die Bullaugen dann zugeklebt werden würden, das war ja nicht geplant und auch, dass die Probanden irgendwann aufhören würden zu sprechen, das konnten sie ja nicht vorhersehen. Und dagegen vorgehen konnten sie ja nur, indem sie die Sprechanlage nutzten oder die Kammer geöffnet hätten, was sie beides vorerst vermeiden wollten, weil sie ja das Experiment ohne äußere Einflüsse durchführen wollten. Mhm. Also meiner Meinung nach ist das noch nicht unbedingt ein Grund zu sagen, das kann nicht sein. Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Den zweiten Punkt, den die Russia Beyond eben nennt, ist, dass kein bekanntes Gas verhindern kann, dass Menschen einschlafen. Aber es gibt durchaus Substanzen, die sehr, sehr lange wach halten können. Und auch was das angeht, habe ich mich schlau gemacht. Dazu gehören unter anderem Stimulantien wie Amphetamin, Crystal Meth, Kokain oder Ecstasy. Crystal Meth ist beispielsweise dafür bekannt, dass es extrem lange wach halten kann. Ich habe dazu ein Interview mit einer ehemaligen Abhängigen gefunden, welche berichtete, dass sie unter dem Einfluss von Crystal Meth meist acht bis neun Tage am Stück wach war.
1: Boah, so lange? Mhm. Ich das fand das auch sehr krass. heftig.
0: Also ich wusste, dass das aufputscht und dass das schon sehr lange wach halten ja. kann. Aber dass es acht bis neun Tage sind, das war mir auch nicht bewusst. Mm -mm. Auch Kokain kann eine ähnliche Wirkung haben, ist allerdings deutlich teurer als Crystal Meth. Und was ich auch dazu sagen muss, es ist vielleicht keine solche Stimulanz bekannt, aber vielleicht ja auch nur für die breite Menge, also vielleicht ja auch nur für die Öffentlichkeit. Mhm. Das bedeutet meiner Meinung nach aber nicht unbedingt, dass es so etwas nicht gibt. Ja, das stimmt schon. Weil, sind wir mal ehrlich, in der Pharmaindustrie geschieht, glaube ich, so viel hinter zugezogenen Vorhängen, ja, ja. was wir gar nicht wissen, mhm. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht unbedingt ausschließen. Ja. Also, dass so ein Gas existieren könnte, das kann ich mir prinzipiell schon vorstellen. Mhm. Also war das für mich auch nicht unbedingt der Punkt, an dem ich gesagt habe, hier bin ich raus. Ja, ja. Der dritte Punkt, den die Russia Beyond nennt, ist, dass die Probanden aufgrund von Blutverlust hätten sterben müssen, wenn sie sich ja selbst gehäutet hätten und sich die Organe entnommen hätten. Und da bin ich komplett Dabei ja. hätten sie auf jeden Fall, also das kann niemand überleben. Allerdings habe ich einige extrem furchtbare Hinrichtungsmethoden aus dem Mittelalter gefunden. Darunter auch die Methode, bei der Verurteilte bei lebendigem Leib gehäutet wurden. Oh mein Gott, mhm. das ist grausam. Ganz schlimm. Der Tod tritt hierbei dann meist durch Unterkühlung, massiven Blutverlust oder eben Infektionen ein.
1: Boah, Unterkühlung.
0: Oh ja, Gott. ganz schlimm. Allerdings muss man dazu sagen, dass das oftmals erst nach Stunden oder wochenlanger Qual zum Tod führte.
1: Ach, krass.
0: Ja, ich dachte auch, dass das viel schneller ja. gehen würde. Aber das hat sich teilweise über einige Wochen hinweggezogen. Boah, ist das furchtbar.
1: Mhm. Mhm. Oh Gott.
0: Unabhängig davon ob sich die Testsubjekte jetzt wirklich gehäutet haben. Das steht nur in einigen Geschichten mit drin. Das mhm. ist nicht überall mit drin. Scheinen mir
1: die Verletzungen, die sie sich angeblich,
0: aber selbst zugefügt haben, doch schon sehr extrem. Ja,
1: das war auch der Punkt, wo ich vorhin so dachte, okay, ist wirklich die Frage, ob jemand mit solchen Verletzungen ja. noch am Leben sein ja, kann.
0: Ja, I'm out, habe ich mir da auch gedacht. Yes. Also auch, dass sie die so fächermäßig vor sich gelegt ja, haben. Ja. Und auch, dass sie dann wieder eingesetzt wurden mhm. und noch komplett intakt waren. Ja. Vor allem, also ich glaube, das wäre schon nicht möglich gewesen, wenn man ein Skalpell oder ähnliches gehabt hätte. Aber das müssen sie ja mit den bloßen Fingern gemacht ja, haben.
1: genau. Und da hätte man ja irgendwas zerstören
0: müssen ja. eigentlich. deswegen, also eigentlich braucht man nicht groß drüber diskutieren, ob das ja. jetzt wahr ist oder ob das nicht wahr ist. Zumindest wird es so, wie es da dargestellt mhm. wurde, nicht wahr sein. Ja. Ob so ein Experiment vielleicht irgendwann mal stattgefunden hat und vielleicht in eine ähnliche Richtung ging, das kann man natürlich nicht leugnen unbedingt.
1: Ja, ja. Kann ich mir auch vorstellen tatsächlich. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, weil gerade wenn das Kriegsgefangene waren, mhm. da dachte man sich wahrscheinlich, ja, ist uns egal, was mit denen jetzt passiert. Wir wissen ja. einfach mal, was so geht.
0: Ja, 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 ja. Und deswegen, also in dem Ausmaß, mit diesen Details, denke ich, wird da nichts dran sein. Ja. Aber vielleicht wurde das Ganze ja auch einfach nur nachträglich ausgeschmückt. Mhm, mh. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass es nicht unbedingt unwahrscheinlich ist, dass Experimente dieser Art am Menschen durchgeführt wurden. Und hierzu habe ich tatsächlich auch etwas ziemlich Passendes online gefunden. Mhm. Sagt dir das Laboratorium Nummer 12 etwas? Nein, 0,0. Das ist das Laborinstitut des Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten in Moskau. Und dort wurden für die Regierung der UdSSR giftige Stoffe für gezielte Tötungen erforscht, getestet und für schmutzige Operationen bereitgestellt. Im Jahr 1921 begann die Einrichtung des Geheimlabors für biologische und chemische Substanzen. Die giftigen Produkte, die im Laboratorium Nummer 12 synthetisiert und erforscht wurden, wurden über die Jahre mehr und mehr verbessert, um sie den Anforderungen der jeweiligen KGB-Führer anzupassen. Alle Projekte der Einheit unterlagen, wie man sich denken kann, der strengsten Geheimhaltung. Unternommen wurden hierbei vor allem Menschenversuche mit Giften. In der Kammer wurden Agenzien, also hochpathogene biologische Erreger und Toxine, an Verurteilten und an Kriegsgefangenen getestet. Diese wurden dann im Nachhinein erschossen, um ihre Körper in verschiedenen Vergiftungsstadien untersuchen zu können. Und ich finde, dass das erschreckend gut zu unserem russischen Schlafexperiment
1: passt. Ja, total. Also ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da irgendwann mal so ein Schlafexperiment durchgeführt wird. Wurde, wenn man eben weiß, dass generell solche Versuche mit irgendwelchen Giften ja schon durchgeführt worden sind.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und prinzipiell ist die Fähigkeit, nicht mehr schlafen zu müssen, in einem Krieg natürlich von großem Vorteil. Ja, ja. Muss man ja auch dazu sagen. Also man könnte da ja schon auch einen Vorteil bzw. einen Hintergedanken verstehen mhm. und finden.
1: ja. Also ich finde, zusammenfassend kann man sagen, dass man schon ja eigentlich stark davon ausgehen kann, dass solche Experimente durchgeführt worden sind. Mhm. Aber wie du sagst, dass da eben einfach im Nachhinein viel dazu geschmückt wurde, um es einfach noch ein bisschen
0: brutaler ja. und grafischer zu machen. Ja, ganz genau. Aber ich muss auch sagen, so oder so, wie ich das damals auch schon bei Deal David gesagt habe, es ist und bleibt einfach eine krasse, Gut zusammengedichtete Story.
1: Ja, absolut. Also ich saß wirklich mehrmals hier und war so fassungslos und hatte mhm. Gänsehaut am ganzen Körper. Also gekruselt wurde ich auf jeden Fall.
0: Ja, geht mir ganz genauso Während der Recherche und jetzt auch nochmal. Und wahrscheinlich, wenn ich mir die Folge dann irgendwann nochmal zum Einschlafen anhöre, dann geht
1: es mir wieder so. Ja, denke ich auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie eure Meinungen dazu sind. Also ob ihr generell das russische Schlafexperiment schon kanntet mhm. und ob ihr glaubt, ob da ein Fünkchen Wahrheit dran ist oder ob ihr der Meinung seid, dass das komplett ausgedacht ist.
0: Ja, kompletter Humbug.
1: Ja. <lacht> und nächste Woche sind wir dann wieder zurück mit einem wahren Kriminalfall. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann am Sonntag alle wieder mit dabei seid. Und bis dahin, vor allem nach dieser Folge, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi! Deswegen haben wir dafür einen Monat einen Monat im Sonntag, Ein Monat im Sonntag. <lacht> okay, Leute. Immer der erste. Der erste Monat im Sonntag. Der erste
0: Monat im Sonntag. Monat im okay. Sonntag. Mhm. Und das sagt. Und das sorgt dann. Und das sorgt dann na. Oh.
1: Good morning. <lacht> Oh, das hat mich so
0: genervt, als dass man eine Zeit lang jeder auf Instagram hat. Ich konnte es auch nicht mehr hören. Immer, immer so eine Scheißburg. <lacht> ich habe immer so, halt die Schnauze. Wenn ich das sehe, dann will ich da wieder schlafen. Ich gehen. hasse
1: das Lied auch einfach seitdem. Ich trinke einen Schluck Kaffee Für meinen Fuß, das ist wacht. Zeig <lacht> mal nur deinen Fuß. Samantha. Zeig mal nur deinen Fuß.
0: Und das, obwohl Ihnen zusätzlich ein 100 Gramm, 100 Gramm ein 100 Gramm schwerer Soldat fixierte. Ja. Ein krasser Soldat. Das ist ein richtig krasser Typ gewesen. Da hatte auch immer jeder Schiss, wenn der reinkam. Oh, Chirurg? Chirurg?
1: Chirurg. Ein Nein. Chirurg schon mal. Nein, lau, noch. Nicht. Chirurg. Chirurg.
0: Chirurg? Nee. Die russia Beyond ist ein Nachrichtenbrutal,
1: brutal vor allem. Nachrichtenbrutal.
0: Tschüssi.